0: Dönerken.
1: İyi akşamlar saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktaralım. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ile 168 hakim ve savcının görev yeri değişti. 17 Aralık operasyonunu başlatan Savcı Zekeriya Öz, Bolu'ya savcı olarak atandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e de 3'er başsavcı vekili atandı. İstanbul Emniyetinde ise operasyonlarla bağlantılı olarak 10 polis müdürünün yeri değişti. Özel yetkili mahkemeleri kaldıran yasal düzenleme meclis gündemine geldi. Ayrıntıları parlamento günlüğünde Mira Aktağ Uluç aktaracak. Başbakan Fethullah Gülen için örgüt lideri dedi. AK Parti'yi kasetlerle yıkmaya çalıştıklarını söyledi. CHP ve MHP'ye yönelik kaset komplolarının arkasında da paralel yapı olduğunu ifade etti. Muhalefet liderlerinin hedefinde paralel devlet tartışmaları ve internet düzenlemesi vardı. CHP lideri operasyona ilişkin bazı ses kayıtlarını grup toplantısında dinletti. Üçüncü havalimanına ilişkin idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ancak Ulaştırma Bakanı kararın inşaata engel olmadığını savundu. Kıbrıs'ta iki tarafın liderleri anlaşmayı dünyaya duyurdu. Tarafların ilk kez bu kadar anlaşmaya yakın oldukları bildiriliyor. Haber özetleri böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun çıkardığı kararname ile 168 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki atamalar dikkat çekici. Önce Ergenekon operasyonunu sonra 17 Aralık operasyonunu başlatan Savcı Zekeriya Öz, Bolu'ya tayin edildi. Ayrıntılar için Ankara'ya döneceğiz. NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktaracak bize son bilgileri.
2: Evet 17 Aralık operasyonu ardından 3. kez toplamın hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu en geniş kapsamlı atama kararnamesini atama ve yer değişikliği kararnamesine imza attı. Operasyonlardan ilk olarak 16 Ocak'ta 20 hakim ve savcı ardından 21 Ocak'ta 96 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmişti. Bu kez 166 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Başka illere atandı bu isimler. 125 adli hakim ve savcı ve 43, 43 idari hakim bu atamadan nasibini aldı. Oldukça önemli isimler var kararname ile 17 Aralık operasyonun başında bulunan isim Zekeriya Öz'ün görev yeri ikinci kez değiştirildi. 16 Ocak'taki kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy'e atanmıştı. Yine başsavcı olarak atanmıştı Zekeriya Öz. Bu kez Bolu'ya atandı ama tenzilli rütbeyle düz savcı olarak Zekeriya Öz'ün yeni görev yeri İstanbul'daki iki görev yeri değişikliğinin ardından bu kez düz savcı olarak Bolu oldu. Öz'ün atamayla ilgili ilk kararı İstanbul'da hayırlı olsun oldu. Bunu söylemekte yetindi. gereğine neyse yapılır yorumunda bulundu. 166 8 kişilik atama listesinde onda il başsavcısı bulunuyor. Boş bulunan Kocaeli Başsavcılığına, Karaman Maraş Başsavcısı Mustafa Küçük atandı. Yine Maraş'ın dışında Yalavuk Kırıkkale, Erzurum, e, Bartın ve diğer illerde bulunuyor kurul tarafından bu illerinde yerler bu illerin başsavcılarına görev yerleri değiştirildi Kararname ile Ankara İstanbul İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına üçer yeni başsavcı vekili atandı önemli bu mevcut başsavcılar görev yerlerini korudu ama onlara takviye olarak üçer kritik soruşturmalarda görev yapacak üçer yeni isim atandı merak edilen soru şuydu. Ee, i̇lk kararname ile 22. kararname ile 96 isim. E, 116 isim topla, toplam olarak görevden alınmıştı. E, görev yerleri değiştirilmişti. İkinci, üçüncü ile 68 ismin daha yeri değişti. 282 toplamda hakim ve savcının yaklaşık 1-1,5 ayda görev yeri değiştirilmiş oluyordu. Bununla ilgili bir değerlendirme yaptı. LTV'ye, hakimler ve savcılar yüksek kurulu birinci daire. Yani bu atamalardan sorumlu dairenin başkanı İbrahim Okur ve 168 atamadan 163'ünün hakim ve savcının kendi talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Bu atama İstanbul'daki operasyonla bir bağlantısının olmadığını ifade etti bu çerçevede. Bunun dışında Zekere Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 savcı ve hakimin ise talepleri dışında. Yani hakimler ve savcılar yüksek kurulunun inisiyatifiyle görevden alındığını, görev yerlerinin değiştirildiğini bildirdi. Evet bugünkü atama kararnamesinin öne çıkan detayları bu şekildeydi.
1: Hakimler ve savcılar kararnamesinin ayrıntılarını Gökhan Gerçek aktardı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın talebi üzerine 7 kişi dinlendi. Süleyman Aslan'ın evinde bulunan 4,5 milyon dolara ilişkin Osmancık Belediye Başkanı Bekir Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi tanık sıfatıyla dinlendi. Aslan evinde bulunan paranın Çorum'un Osmancık ilçesindeki İmam Hatip Lisesi ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi için toplanan bağışlar olduğunu iddia etmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubundan Fethullah Gülen'i kastederek gelsinler mücadeleyi Türkiye'de versinler dedi. Paralel yapının AK Parti'yi kasetlerle yıpratmaya çalıştığını söyleyen başbakan internet düzenlemesinin bu ahlaksız saldırılara karşı olduğunu savundu.
3: Bu ülke artık kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla yönetilemez. Bu ülke artık faiz lobisi, vaiz lobisi. Medya lobisi, sermaye lobisi tarafından idare edilemez. Bu saldırıda ses kayıtları, ortam dinlemeleri, görüntüler kullanılıyor. Bu saldırıda kara propaganda kullanılıyor. En önemlisi de bu saldırıda devlete paralel yapı kullanılıyor. Bizim karşımıza mertçe siyaset meydanında çıkmıyorlar. Bunların hesaplarını sandıkta görmek gibi bir dertleri, böyle bir niyetleri yok. Çünkü milletle aynı dili kullanmıyorlar. Kaosu, belirsizliği, istikrarsızlığı, yoksulluğu, yolsuzluğu yasakları öneriyorlar. Milletin devre dışı olduğu idare fırkasının memleketi idare ettiği ve hep belli kesimlerin kazandığı bir Türkiye özlemi içinde her türlü ahlaksız saldırıyla üzerimize geliyorlar. AK Parti kasetler yoluyla yıpratılmak isteniyor. Biz buna boyun eğemeyiz. Eğer buna boyun eğersek milletin emanetine ihanet etmiş oluruz. Bir görüntü kaydının engellenmesi 5 gün alıyordu arkadaşlar. 5 gün. 5 gün buna müdahale etmezseniz bunun Türkiye'de duymayanı kalır mıydı?
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise kürsüye 17 Aralık operasyonla ilişkin ses kayıtlarıyla çıktı. Kayıtları dinleten Kılıçdaroğlu, 17 Aralık günü Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'le oğlu Barış Güler arasındaki telefon konuşmalarının tapelerini de okudu. Kılıçdaroğlu konuşması sırasında belediye başkan adaylarını protesto eden partililere çok sinirlendi, yumruğunu kürsüye vurup çıkın dışarıya dedi.
4: Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen, Değil burayı terk et kardeşim
1: CHP
5: lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bu kadar sinirlendi CHP genel merkezinde günlerdir süren aday protestosu Meclis grup toplantısına da yansıyınca Kılıçdaroğlu tam anlamıyla çileden çıktı Kim ne derse desin
4: Bu partide gençlere ve kadınlara yer açacağım Daha fazla kadın daha fazla genç yeniden siyasetin önüne çıkacak Ben olmazsam CHP olmaz diye niyetini ortadan kaldıracağız.
5: Protestocular dışarı çıkarıldı. CHP lideri istifa deste çekenlere hodi meydan dedi.
0: O niye oluyor ben niye olmuyorum? Bakın şunu asla içime sindiremiyorum. Ben olmazsam efendim burayı kimse kazanamaz. O zaman istifa et bağımsız aday ol bakalım kazanıyor musun kazanmıyor musun?
5: Sadece mecliste değil CHP genel merkezinde de protestolar devam etti. <gülüyor> İstanbul'un bazı ilçilerinde belediye başkan adaylarını istemeyen partiler soluğu Ankara'da aldı. Genel merkezinin önünde güvenlik önlemleri arttırıldı. Antalya Muratpaşa ve İzmir Buca'da da protestolar sürdü.
3: Eylemimiz başarıya ulaşmıştır. Ankara'ya da hayli hayli ulaşmıştır.
5: Aday gösterilmeyen Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan ve Kıklar Ede Belediye Başkanı Cavit Çağlayan istifa etti. Tartan'ın DSP'ye geçeceği belirtildi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de internet düzenlemesi vardı. Cumhurbaşkanına veto çağrısı yapan Bahçeli, iktidarın bazı medya kuruluşlarına MHP aleyhine baskı yaptığına ilişkin internete sızan dinleme kayıtlarına da tepki gösterdi.
6: Hükümet mahkeme kararı aranmaksızın doğrudan doğruya internete erişimin engellenmesi yetkisini almıştır. Eğer düzenleme Çankaya Köşkü'nden onay görürse Tele- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet üzerinde vesayet kuracaktır. İnternet erişimini baskı altına alan, sanal medyaya kelepçe vuran, bu çağ dışı kararın kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Elbette internet yoluyla işlenen suçların, yapılan hakaretlerin önüne geçmek önemli ve zorunlu bir ihtiyaçtır. Ne var ki izlenen yöntem arızalı ve kusurludur. Yasaların amacı özgürlüğü kısmak veya kaldırmak değil, korumak ve genişletmek olmalıdır. Ümit ederim ki başbakanın tahammül edemediği, haberlerinin verilmesine çok kızdı Sayın Cumhurbaşkanı taleplere duyarsız kalmaz, milletimizin beklentisini hilafını hareket etmez. Sizler kanalıyla aziz milletime diyorum ki yalanla ve cehaletle savaşmak için gerçeği bilecek kadar akıllı ve gerçeği söyleyecek kadar yürekli olmaktan başka şansımız yoktur.
1: Liderler kürsüdeyken mecliste iki önemli paket özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenleme ve demokratikleşme paketi komisyonda görüşülüyor. Görüşmeler kavgalı başladı. Parlamento günlüğü için Ankara'ya bağlanacağız. Miray Aktağ Uluç'tan az sonra son bilgileri alacağız. BDP'nin gündeminde de internet düzenlemeleri paralel devlet tartışmaları vardı. Eş Genel Başkan Demirtaş ayrıca Öcalan görüntülerinin internete sızdırılmasına tepki gösterdi.
5: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yasanın haber alma hakkını, fişleme hakkı yetkisi tanıyan maddelerini tümüyle veto edip parlamentoya geri göndermesi çağrısını buradan tekrarlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı da bunu görmezden geliyorsa, Cumhurbaşkanlığının konumu da sorgulanır hale gelmiş olur. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, internet düzenlemesi için Cumhurbaşkanı'na bir kez daha veto çağrısında bulundu. Demirtaş'ın gündeminde yolsuzluk ve paralel devlet iddiaları da vardı. Arınç'ın paralel devlet soruşturması yok sözlerine tepki gösterdi. Suçsa soruşturma niye yok? Eğer paralel devlet kurmak soruşturma açılmayı bile gerektirmiyorsa herkes kendine bir tane kursun kardeş. Demirtaş dershane düzenlemesini de eleştirdi. AKP il başkanları il milliyetin müdürünün kim olacağını. Herhangi bir okul müdürünün kim olacağını, müdürün yardımcısının kim olacağını belirleyecek. Utanmasalar sınıf başkanlarını seçecekler. Selahattin Demirtaş, Öcalan'a ait sorgu görüntülerine değindi, süreç bitsin diye canla başla bekleyenler var dedi. Sizin uyduruk videolarınız ne halkın kafasını karıştırır ne de bu sürece etki eder.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Liderler kürsüdeyken meclise iki önemli paket, özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenleme ve demokratikleşme paketi komisyonda görüşülüyor. Görüşmeler kavgalı başladı. Şimdi parlamento günü için Ankara'ya bağlanıyoruz. Söz Miray Aktağoluş'ta.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana gündem aslında bugün partilerin grup toplantılarıydı. Sabah saatlerinde öyleydi ama akşam saatlerine doğru artık komisyonlarda görüşülen... İki düzenleme parlamentonun ana gündemini oluşturuyor. Biri Adalet Komisyonu'nda, biri, diğeri Anayasa Komisyonu'nda görüşülen eş zamanlı olarak üzerinde tartışılan iki önemli düzenleme var. Adalet Komisyonu'nda 22 maddeden oluşan özel etkili mahkemelerin kaldırılması ve tutuklukta üst sınırın 5 yıl olmasını öngören düzenlemenin görüşmeleri yapılıyor. Anayasa Komisyonu'nda ise Kürt sorununa çözüm bulmak amacıyla iktidar partisinin getirdiği 17 maddelik Düzenleme demokratikleşme paketi, dördüncü demokratikleşme paketi deniyor. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Hemen hemen aynı vakitlerde başladı bu iki görüşmede. Muhalefet milletvekillerinin ilk tepkisi bu iki düzenlemenin aynı anda görüşmesine yönelik olaraktı. Muhalefetin aynı anda iki komisyonda da hukukçu milletvekillerinin aynı anda da iki komisyonda da olamayacağını belirtirken iktidar partisi açısından aslında bu zaman kazandıran bir konu. Zira e, muhalefet milletvekillerinin e, tam kadro komisyon toplantısına katılmaması nedeniyle düzenlemenin görüşmelerinin daha hızlı yapılabileceğini söyleyebiliriz. Adalet komisyonunda 22 maddeden oluşan özel etkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin görüşmeleriyle ilgili Son yaşananlardan aktarmaya başlarsak eğer bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mahmut Tanal'ın bir tepkisi vardı komisyon toplantısı sırasında verdiği teklifin komisyonda görüşülen yargı paketiyle birleştirilmemesine ters tepki göstererek teklif medyine yırtarak komisyon toplantısını terk etti. Kaplan Kaplan'da böyle bir girişimde bulundu ancak kendisi kısa bir süre sonra toplantı salonuna e, geri döndü. E, az komisyonun toplanması yönünde muhalefet milletvekillerinden gelen bir çağrı var. Hem MHP hem CHP cephesinden böyle talepler geldi. Ancak bu talepler iktidar partisi cephesinde ve komisyon başkanı Ahmet İmaya tarafından da kabul görmedi ki halen de usul tartışmaları şu sıralarda devam ediyor. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerde Bakan Bekir Bozdağ da hazır bulunuyor. Onun da önümüzdeki saatler içerisinde bir sunum yapmasını bekliyoruz. Anayasa Komisyonu'nda da hemen o salonun devamında birkaç metre ilerisinde yine önemli bir toplantı var. O toplantıda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hazır bulunuyor ve demokratikleşme paketi ele alınıyor. O toplantı sırasında ise Başbakan Yardımcısı Atalay'la MHP milletvekili Faruk Bal arasında bir gerginlik yaşandı. Faruk Bal, Beşir Atalay'a Türklüğe düşman mısınız diye sordu ve bu sorusunun gerekçesi kısa bir süre önce Beşir Atalay'ın söylediğini iddia ettiği kabul etseniz de etmeseniz de Öcalan Kürtlerin lideridir şeklindeki ifadeleri bu yönde bir ifadesi olduğunu söyleyerek Türklüğe düşman mısınız diye sorunca Beşir Atalay çok sert çıktı ve Türk düşmanı da sizsiniz, Yıkım Bakanı da sizsiniz hepsini iade ediyorum diyerek kendisine yanıt verdi. Tek gerginlik bu da değildi aslında. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin grup toplantısı sırasında 17 Aralık soruşturmasına ilişkin ses kayıtlarının ki kendisi yasal olduğunu ifade etmişti. Bu kayıt kayıtların kamuoyuna paylaşması, kamuoyuna dinlettirmesinin yasaya aykırı olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin suç işlediğini söyledi. Burhan Kuzu yaptığı açıklamada ve o toplantıdan dikkat çeken ifadelerden biri de buydu. Her iki komisyondaki iki önemli düzenleme eş zamanlı olarak görüşülmeye devam ediyor. Bizler de parlamentoda bunları yakından takip ediyoruz. Bugün geç saatleri kadar mesaisi olacak gibi gör- görünüyor. Parlamentonun aynı zamanda genel kurulda da yine önemli düzenlemelerin görüşmeleri var. Tüm bu detayları önümüzdeki saatler içerisinde de aktaracağız.
1: Parlamento günlüğünü Mira ayakta Uluç'tan dinledik. İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı ile ilgili idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan kararın inşaat çalışmalarını etkilemeyeceğini savundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itiraz etmeye hazırlanıyor.
5: İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 3. Havalimanı projesi ile ilgili verdiği karar tartışma yarattı. Mahkeme 40 milyar dolarlık proje için verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporunun yürütmesini durdurdu.
0: Mahkemenin yürütmeyi durdurması... Yargıya olan saygımız gereği mümkün. Ancak bir madde hata olduğu
5: kanaatindeyiz. Ulaştırma Denizlilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elban, kararın inşaat çalışmalarını etkilemeyeceğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: İtirazımızı yapacağız. Henüz bize ulaşmış bir bilgi yok. Hiç kimse havaalanının, önlenmenin, Türkiye'nin bu dünyaya nam salan bu kadar mükemmel projesi duracağı şekliyle bir kanaate varmasın. Bu havalanı mutlaka yapılacaktır.
5: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Koti ise 3. hava limanının önemine vurgu yaptı.
8: 3. hava limanının olaması, böyle bir şey olamazdı tabii ki. Yani hayret etmek bile mümkün değil. Türkiye'nin önünü açacaktır ve bu raporlar inşallah dediğim gibi yenisi bakacaktı, halle olacaktır ve ben geçici olarak bir olay olarak görüyorum. 3. havaalanı düşündüğümüzden çok daha önemli.
5: Konuya ilişkin bir açıklamada devlet hava meydanları işletmesinden geldi. Yerel mahkemece verilen kararın yapılan iş ve işlemleri durdurmasının söz konusu olmadığı ve projeyle ilgili süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.
1: Otü arazisinden geçen yol inşaatı ve kesilen ağaçları protesto için fidan dikme eylemine katılan 3 kişiye dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 3 gösterici için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerini engelleme suçlamasıyla 2,5 yıldan 14,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi polis şiddeti nedeniyle mahkum etti. Avukat Gülizar Güneş, 2000 yılında tipi cezaevlerini protesto gösterisinde polisin şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açmış, davanın zaman aşımından düşmesi üzerine konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkeme polis şiddeti nedeniyle Türk hükümetini 9.750 euro manevi manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye 3.265 euro mahkeme masrafını da ödeyecek. Diyarbakır'daki intikam cinayetinin altında kan davasından töreye, çocuk gelinden aile şiddetine inanılmaz bir dram çıktı. 27 yaşında katil olarak cezaevine gönderilen Melek Karadayı'nın hayatında bunların hepsi var. İşte 13 yaşında amca ile evlendirilen, 27 yaşında amcasının ve yengesinin katili olan genç kadının yaşadıkları.
5: Eğer kayınvalidemi öldürmeseydim babam 3 çocuğumu öldürecekti. Bu ifade Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşinin annesini öldüren Melek Karadayı'ya ait. 27 yaşındaki Melek Karadayı tutuklandı. Geçen yıl boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen annesinin intikamını alması için babasının baskı yaptığını söyledi. Öldürmesi istenen kişiler aynı zamanda amcası ve yengesiydi. Olaydan bir gün önce babasının silahlı atış talimi yaptırdığı Melek Karadayı oğullarını görmek için cezaevine giden anne babaya pusu kurdu. Kayınvaride öldü, kayınpederse yoğun bakımda. Melek Karadayı'nın ifadesi bir dramı ortaya çıkardı. 13 yaşındayken amcasının oğluyla evlendirilen Melek Karadayı eşinden şiddet görünce 3 çocuğuyla baba evine döndü. Boşanmak isteyince eski uzman çavuş olan eşi evlerine basarak annesini öldürdü. Melek bu saldırıdan sonra Diyarbakır'daki sığınma evine yerleşti. Ancak ailesi peşini bırakmadı.
7: Devletler ki e, yok biz evde hiçbir şekilde baskı uygulamayacağız. Yanlış anlaşıldı. Melek de düşündü. Annem öldükten sonra 5 yaşına bir kardeşim kaldı. Erkek kardeşine dedi ki tamam ben eve döneceğim ama e, kendi çocuklarım gibi bakacağım o çocuklara. Siz de bu konuda beni sorumlu tutmayın.
5: Sığınma evinden ayrılan Melek iddiaya göre baba evinde de şiddet gördü. Babasının baskısıyla cinayeti işleyen kadının 3 çocuğu devlet korumasına alındı. Babası Çuço çalarsa azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklandı.
1: Eskişehir'de kendisini işkenceyle öldürdüğü belirlenen üniversiteli gencin 300 lira para cezası verilerek serbest bırakılmasına hayvanseverlerden tepki var. NTV muhabiri Korhan Varol, Avukat Deniz Kalafatoğlu ile hayvanlara işkencenin yasalardaki yerini konuştu. Türk hukukunda 2-3 tane böyle çok
9: büyük hata var hayvanlarla alakalı. Birincisi hayvanı hala mal kabul ediyor olması. İkincisi sahipli hayvan sahipsiz hayvan ayrımı yapıyor olması.
10: Hayvanseverleri ayağa kaldıran olay Eskişehir'de yaşandı. İddiaya göre üniversite öğrencisi Canaksoy Aksoy kedisi yatağını kirletince işkenceyle öldürdü. Ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
9: Karakola alındı, tutuldu, 300 TL Ödeyerek kefaletle serbest bırakıldı. O kefalet değildir büyük ihtimalle böyle bilgilerde yanlış bilgi geliyor. İdari para cezası kesilmiş olabilir.
10: İfadesinin ardından da serbest bırakıldı.
9: Her 300 lira veren kedi
10: kesebilir mi? Bu kanun bu anlama mı geliyor?
9: Maalesef parasıyla her şey yapabileceğiniz anlamına geliyor.
10: Konunun uzmanları hayvan hakları konusundaki hukuki altyapının yetersizliğinden şikayetçi.
9: Biz hakimlerle, savcılarla konuştuğumuzda lütfen avukat hanım kedi köpek davasıyla uğraştırmayın bizi diyorlar. Belki onlara uğraşmak olarak geliyor. Uzun vadeye baktıkları zaman önlerinde o dosyaları hayvan vakalarıyla erittikleri zaman önlerine büyük insan
1: davaları, ölümler, katletmeler, parçalanmalar gelmeyecek. Bodrum'da sahibinin borcu nedeniyle haczedilen köpek adına yazılan itiraz dilekçesi mahkeme tarafından kabul edildi. Türk hukuk tarihine köpek davası olarak geçecek olayda borcunu ödeyemeyen Mahmut Yazoğlu'nun labrador cinsi köpeği haczedilmişti. Yazoğlu köpeğinin ağzından yazdığı itiraz dilekçesinde beni açık artırmada sat, satın alacak birileriyle yaşayamam. 7 yıldır mutlu bir şekilde yaşadığım bir ailem var. Eğer işlemi devam ettirirseniz kaçacağım dedi. Mahkeme söz konusu itiraz dilekçesini kabul ederek işleme koydu. Türkiye ile Bulgaristan arasında transit geçiş belgesi sorunu nedeniyle başlayan kriz 12. gününe girdi. 14 Şubat sevgililer günü için yola çıkan çiçekler 12 günde tam 30 milyon dal çiçek çürüdü. Zarar 10 milyon doları buldu. NTV muhabiri Sibel Atasoy, Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatoğlu ile çiçek krizini konuştu.
5: Binlerce dal çiçek yolda kaldı. Antalyalı üreticinin zararı büyük. Kapıkule sınır kapısında Bulgaristan'la yaşanan kriz 12. gününde. 14 Şubat öncesi Avrupa'ya gidecek binlerce çiçek hala tırlarda bekletiliyor. Çiçekler ihraç edilemeden çürümeye başladı. Üreticinin kriz nedeniyle zararı 10 milyon doları buldu.
11: 5 günden fazla süren zamanda. Biz kutulardaki e, ısının e, çıkması dolayı, dolayı o malı e, komple geri iade etmek mecbur etti. Çünkü müşterilerimiz
5: kabul etmiyorlar. Bir yanda Kapıkule'deki kriz nedeniyle ihraç edilemeyen çiçekler, diğer yanda ise çiçek üretimindeki artış. Antalya'da havanın güzel olması nedeniyle çiçek üretimi geçen yıla göre iki kat arttı. Yurt dışına da gönderilemediği için binlerce dal çiçek depolarda birikti. 20-30
12: milyon daldan fazla daha şu anda birikmiş durumda ve iç pazara bütün ihracatçılar malların onda bir fiyatına iç pazarlara veriyorlar. Sadece yakın noktadaki yerlere verebiliyoruz, Rus pazarına, Romanya pazarına.
5: Siparişleri zamanında yetiştiremeyen Türk üretici, prestij kaybının ihracatı etkilemesinden endişeli. 14 Şubat'ı zararla kapatan çiçekçilerin umudu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ancak kapı kuledeki sorun devam ederse üreticinin zararı katlanarak artacak.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler kısa bir aradan sonra devam edecek. Saat 18.30 öne çıkan haberlerden satır başlarını hatırlayalım. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararnamesiyle 168 hakim ve savcının görev yeri değişti. 17 Aralık operasyonunu başlatan Savcı Zekeriya Öz, Bolu'ya savcı olarak atandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e de baş başsavcı vekili atandı. İstanbul Emniyetinde ise operasyonla bağlantılı olarak 10 polis müdürünün yeri değişti. Başbakan Fethullah Gülen için örgüt lideri dedi. AK Parti'yi kasetlerle yıkmaya çalıştıklarını söyledi. CHP ve MHP'ye yönelik kaset komplolarının arkasında da paralel yapı olduğunu ifade etti. Müzik Muhalefet liderlerinin hedefinde paralel devlet tartışmaları ve internet düzenlemesi vardı. CHP lideri operasyona ilişkin bazı ses kayıtlarını grup toplantısında dinletti. Üçüncü havalimanına ilişkin idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ancak Ulaştırma Bakanı kararın inşaata engel olmadığını savundu. Kıbrıs'ta iki tarafın liderleri anlaşmayı dünyaya duyurdu. Tarafların ilk kez bu kadar anlaşmaya yakın oldukları bildiriliyor. Sahibinin borcuna karşı haczedilerek hukuk tarihine geçen köpeğin ağzından yazılan itiraz dilekçesi mahkemede kabul edildi. Sinemanın en ünlü çocuk yıldızı olarak bilinen Shirley Temple 85 yaşında hayatını kaybetti. 3 yaşında başladığı oyunculuğa 21 yaşında nokta koyan Temple... Özel olarak kendisine verilen çocuk Oscar ödülü sahibiydi. Kıbrıs'ta müzakereler bir buçuk yıl aradan sonra bugün yeniden başladı. Liderler adayı ikiye ayıran ara bölgede bir araya geldi. Ardından yapılan açıklamada liderlerin çözüm odaklı müzakereleri yürütmek konusunda kararlı oldukları belirtildi. Rum lider Anastasia Adis de görüşmenin ardından Rum tarafında yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta 40 yıldan bu yana süren kabul edilemez durumuna bir son vermeye kararlı istedi. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim ayarıyla konuşacağız. Selim merhaba.
13: Merhaba Meryem.
1: Rum lider konuştu. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaklaşık iki saat önce sana özel bir röportaj verdi. İki tarafın son mesajları olumlu. Şimdi senin izlenimlerini ve adadaki havayı soralım. İki taraf da liderlere destek var mı?
13: Evet kuşkusuz destek var ve heyecan var. Uzun bir aradan sonra iki haftada çözüm konusunda bir heyecan dikkat çekiyor. Liderler belki de 50 yıllık sorunu bu kez çözecek yeni bir adım attılar. Öyle anlaşılıyor. Kıbrıs'ta kısa zamanda çözüme ulaşılması ve anlaşmanın referanduma sunulmasını hedefiyle dinamik geçmesi beklenen bir müzakere sürecini bugün başlattı iki lider. Son derece olumlu bir havada ilk adım atıldı. Çözümün çerçevesini çizen ortak bir metin kamuoyuna duyuruldu. Ara bölgede iki kesimi birbirinden ayıran yeşil hatta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde yer aldı. Açılı seromenisi Kıbrıs'ın federal bir yapıda dilleştirilmesini öngören müzakereler böylece e, yeniden başlamış oldu. Ortak açıklamada Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun federe devletinin çerçevesi çizildi. Son derece kapsamlı bir açıklamaydı bu. E, açıklamadan çok bir ön anlaşmayı e, andırıyordu. Bu da e, Kıbrıs müzakere tarihinde bir ilkdir. Egemenliğini Türk ve Rum halklarından alacak, bunun anayasada belirtilecek, bir tarafın diğerine tahakküm edemeyeceği bir model üzerinde durulduğu, bunun hedeflendiği belirtildi. Bu da iki tarafın bir denge üzerinde bir ortaklık oluşturmaya çalıştığının ilk sinyalleri olarak algılanabilir. Birleşik Kıbrıs'ın tek vatandaşlığı, tek uluslararası kimliği, tek egemenliği olacak. Rumlar Avrupa Birliği'ne üye ama bu kurulacak federasyonun da Avrupa'ya tam üye, Avrupa Birliği'ne tam üye Birleşik Kıbrıs, bir, Birleşik Kıbrıs olacağı e, vurgulandı liderler tarafından. İki kurucu devletin bu yapıyı oluşturacağı Türkler ve Rumların da bu kurucu devletlerin vatandaşı olacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu müzakere sonrasında NTV'ye yaptığı ilk açıklamayı son derece iyi bir atmosferde başladıklarını belirtti. Siyasi irade ve kararlılık olması halinde karşılıklı adımlar atarak kısa sürede çözüme ulaşabileceklerini işaret etti. Müzakereci Kudret Özersay da tabii bu süreçte yeni bir isim. Aslında eski bir isim 10 yıllık bir diplomat ama bu süreçte artık özel temsilciler yerine müzakereciler de masada olacak. İki lider zaman zaman bir araya gelecekler ama müzakereciler çok sık bir araya gelecekler onların çözemediği konularda liderler devreye girecek. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafında Kudret Özersay ismi dikkat çekiyor. Onunla da müzakere sürecini değerlendirdik. Kudret Özersay karşılıklı fedakarlıklar yaparak artık birbirimizi suçlamaktan uzaklaşarak birbirimizi kaldırmaya çalışmak yerine ileriye dönük adımlar atarak bu meseleyi nihayete erdirebiliriz dedi. Şimdi önümüzdeki dönemde Bugün e, bu e, Cuma e, günü iki temsilci bir araya gelecekler müzakerelerin yani programı oluşturulacak. Bunun hemen ardından Türk müzakereci Atina'ya, Rum müzakereci de Ankara'ya gidecek. Dolayısıyla müzakereciler e, kritik başkentlerde doğrudan temas yapma fırsatı da bulacaklar. Bu da Kıbrıs müzakerelerinde bir, ilk olarak tarihe geçti. Özetlemek gerekirse Meryem son derece... Olumlu bir atmosferde başladı görüşmeler ee, bu görüşmeler Türkiye açısından da önemli zira Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifinde Kıbrıs sürekli bir engel olarak karşısına çıkarılmakta eğer sorun liderlerin de söylediği gibi kısa sürede e, nihayete ererse bir sözüme ulaşırsak Türkiye'nin de Avrupa Birliği yolundaki Kıbrıs sıkıntısı ortadan kalkmış olacak. Söz sende.
1: Evet Kıbrıs'ta müzakerelerin ardından yapılan açıklamaları Selim Sayar'ı özetledi. İran'da İslam devriminin 35. yıl dönümü kutlanıyor. Binlerce İranlı kutlama için Tahran'daki Azadi Meydanı'nı doldurdu. Halka seslenen Cumhurbaşkanı Ruhani yolsuzlukların üzerine gideceklerini söylerken iş adamı Babek Zencani'ye yönelik yolsuzluk suçlamalarına da değindi. Halkın parasının birilerinin cebinde olmasını kabul edemeyiz ifadesini kullandı. Aylardır açlık, susuzluk ve soğukla mücadele eden Suriye'nin Humus kentindeki sivillere insani yardım ve tahliye devam ediyor. Ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı açıklandı. 1,5 yıldır kuşatma altındaki Suriye'nin Humus kentine insani yardım sürüyor.
10: Bölgeden yüzlerce sivil tahliye edildi. Suriye Kızılay'ı Twitter hesabından dünkü tahliyelerle birlikte Humus'tan ayrılan sivil sayısının 800'ü aştığını duyurdu. İnsani yardımın yapılması için Esad rejimi ve muhalefet arasında 3 günlük ateşkes ilan edilmişti. Ancak ateşkes silah sesleriyle bölünmüştü. Yardımın sürüp sürmeyeceği üzerine yoğunlaşan tartışmalar Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamayla netlik kazandı. Birleşmiş Milletler Suriye'de tarafların ateşkesi 3 gün daha uzattıklarını açıkladı. Humus'ta Birleşmiş Milletler'in yardım konvoyuna düzenlenen havan topu saldırısında ölenlerin olduğu belirtildi. Ateşkesin ihlal edilmesi üzerine Suriye'de taraflar birbirlerini suçlamışlardı. Birleşmiş Milletler 3 yıldır süren Suriye İç Savaşı'nda yaklaşık 150
1: bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Yüzyıllardır kayıp olan Apollon heykeli Gazze şeridinde bir balıkçı tarafından bulundu. Ancak Hamas'a bağlı polis değerli heykeli el koydu. Ünlü müzeler arkeoloji dünyasını heyecanlandıran heykeli sergilemek için sıraya girdi.
11: Gazze'de Apollon gizemi yaşanıyor. Yunan mitolojisinde müziğin, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı olan Apollon heykeli Filistinli bir balıkçının ağına takıldı.
13: Ağır olan heykeli 5 kişi taşıyabildik. At arabasıyla eve götürdük.
11: Haberin duyulması üzerine Gazze'nin kontrolünü elinde tutan Hamas'a bağlı polis 500 kilogram ağırlığındaki bronz heykeli el koydu. Uluslararası bir internet satış sitesinde heykel için satış ilanı verildi. 2000 yıllık olduğu tahmin edilen heykel için değerinin çok altında olan bir para 500 bin dolar isteniyordu. Ancak ilan kısa süre sonra geri çekildi. Hamas polisi değerli heykeli kimin satışa çıkardığını belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Soruşturma tamamlanana kadar Apollon heykelinin sergilenmeyeceği de belirtildi. Yüzyıllardır kayıp olan Apollon heykelinin bulunması arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı.
8: Bu eşsiz
10: bir parça. Değer biçilemeyeceğini söyleyebilirim.
11: Arkeologlara göre heykel iyi durumda. Bu yüzden de söylendiği gibi denizde değil muhtemelen karada bulundu. Cenevre'deki bir müze ile Paris'teki ünlü Louvre müzesi Hamas'a başvurarak Apollon heykelini kiralamak istediklerini iletti.
1: Sinemanın en ünlü çocuk yıldızı olarak bilinen Shirley Temple 85 yaşında hayatını kaybetti. 3 yaşında başladığı oyunculuğa 21 yaşında nokta koyan Temple'a özel olarak çocuk Oscar'ı verilmişti.
11: 1930'lardaki büyük buhran sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin gülen yüzüydü Shirley Temple Ekonomik krizin pençesindeki Amerikalılar onun gülümsemesiyle moral buldu 3 yaşında filmlerde oynamaya başladı Şarkıları, dansı ve oyunculuğuyla dünya genelinde bir hayran kitlesi oluşturdu Lakabı Amerika'nın küçük sevgilisiydi 1935 ile 38 yılları arasında sinemada en çok kazandıran isim oldu Yapım şirketi Century Fox'u iflastan kurtardı. 7 yaşında kendine özel olarak çocuk Oscar'ı verildi. Toplam 43 filmde oynadı. Ama büyüdüğünde kariyerine devam etmesinin zor olduğunu düşünerek çocuk yaşta başladığı sinema kariyerine genç bir yaşta, 21 yaşında nokta koydu. Hayatına siyaset sahnesinde devam etti. Uganda ve Çekoslovakya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini yaptı. Ama sinema onu unutmadı. Oyuncular Birliği 2006 yılında Temple'a ömür boyu başarı ödülü verdi. Son nefesini verirken aile bireyleri yanındaydı.
1: Spordan bir haberle devam edelim. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün bazı gazetelere ilan verdi. Başbakan Erdoğan'ın paralel yapı ile ilgili sözleri de sözlerine atıfta bulunan ilanda Fenerbahçe adil yargılanma talep etti.
3: Belli bir örgüt anlayışı içerisinde görevi alanının dışına çıkmak suretiyle masum insanları lekeleme gayreti içerisinde olan yargı mensupları da var. Ben polisin de kahir ekseriyetini tenzi ederim. Ama maalesef orada da bunlar var.
10: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gazete ilanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleriyle başlıyor ve paralel yapı ile ilgili farklı zamanlarda yaptığı açıklamalarla devam ediyor.
3: Yargıdaki o paralel yapı Burada da çok ince hesaplar yapmak suretiyle böyle bir adım attık, attıklarına inanıyorum.
10: İlanda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın benzer açıklamalarına da yer veriliyor. Çike davası dökümanlarının hukuka aykırı toplandığı ve kararın somut delillere dayandırılmadığı iddiasına da yer verilen ilanda operasyonun meşru olmadığı ifade ediliyor.
11: Meşruiyetini yitirmiş bu operasyon sonrasında Türkiye'nin ulaştığı tek gerçek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca adil yargılama hakkının başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere özel yetkili mahkemelerde yargılananlar ve tüm Türkiye için gerekli olduğunu
8: dünya kamuoyuna duyururuz.
1: Şimdi sporda günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Ş-
8: Porto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı kural hatası nedeniyle bugün tekrar edilecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Futbol müsabaka talimatının 30. maddesine göre bu karşılaşmada yalnızca kural hatası yapılan maçın oynandığı tarihte kulüplerle tescilli olan futbolcular forma giyebilecek. Talimat gereği Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jormin Jones ve Dani ile Kasımpaşa'nın yeni transferleri Alparslan Öztürk ve Tunay Torun maçta oynayamayacak. 15 Aralık'ta oynanan karşılaşmada kart cesarları nedeniyle Kasımpaşa forması giyebilecek. Demir an adam büyük ilhamı kar ve Rhein tekrar maçına görev yapabilecek. Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Biliç'i Gaziantepspor'u yenen kadroyu bir oyuncu dışında bozmuyor. Kasımpaşa maçında kural gereği forma giyemeyecek enin yerine Ersan Gülüm sahada olacak. Kasımpaşa ile tekrar maçında
14: karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Biliç, Fernandez'e yine ilk 11'de şans vermeyecek. Siyah beyazı takımın son oynadığı Gaziantepspor maçında Hırvat teknik adam Manuel Fernandez'i ilk 11'de kullanmamış, Portekiz'de futbolcuyu 87. dakikada oyuna almıştı. Karşılaşmaya Atiba, Beli ve Oğusan üçlüsünden kurulu orta sahayla başlayan Bilici, Kasımpaşa mücadelesinde de takımını aynı kurguyla sahaya süreceği bildirildi. Fıladan Bilici Kasımpaşa maçında Gaziantepspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişikliği defans hattında yapacak. Galatasaray'dan kiralanan Dani'nin talimatlar gereği maçta oynayamayacak olması nedeniyle tedavisi tamamlanan Ersan Gülüm müsabakaya ilk 11'de başlayacak. Ayrıca ağrıları olmasına rağmen Gaziantepspor maçında forma giyen Hugo Almeyda'nın Kasımpaşa'ya karşı da sahada olması tahmin ediliyor. Bilic'in takımını şu ilk 11 sahaya sürmesi bekleniyor. Kalede Tolga, savunmada Serdar, Franco, Ersan, Motta, savunmanın önünde Veli, Atiba, forvet arkasında Gökhan, Töre, Oğuzhan ve Olcay, ileride Almeyda...
8: Bu akşam oynanacak Beşiktaş Maçı Öncesi Kasımpaşa Kulübü'nden sert açıklamalar geldi. Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz gasp edilen puanlarını yeniden almak zorunda olduklarını söyledi. Öksüz yabancı kuralı değişikliğine de imza vereceklerini dile getirdi.
12: İnşallah iyi olur. Haksızlığa uğradığımızı ben her zaman söyledim yine de söylüyorum. Bizim belki önümüzdeki tarih bunu çok farklı yazacaktır. Elimizden emeğimizden az kazandım üç puanı e bizden gasp ettiler. Açık ve net söylüyorum bunu gasp ettiler. Bunun başka bizzat tarzı yok diyor. Bunun içerisinde Türkiye'de spor kamuoyu da var. Bu gaspın içerisinde. Futbol federasyonun başkanı da var. Yönetimi de var. Bütün spor çevrelerinin büyük bir bölümü bunda vardır. Kasım başkanı 3 puanı gasp edilmiştir. Biz bu akşam gasp edilen 3 puanımızı geri al başına çaba göstereceğiz. İnşallah başarırız. yabancı konuşsak biz Kasım başkanı Bunu her zaman söylüyorum. Yani Türkiye'de şu anda uygulanan sistemin karşısındayız biz. Ama Türkiye'de bazı kulüpler ne hikmetse bununla alakalı farklı düşünüyorlar. Olabilir galiba tabii ki saygı duymak gerekiyor. Futbol Federasyonu başkanı da bu konuyla alakalı 18 tane imza istiyor. Sanki bunu kaldırırken 18 imzayen kaldırmışlardı. Dolayısıyla böyle abuk sabuk bir istekte bulunuyor. Bugün de gündemdeki konu da bizim ileri söyleyeceğimiz görüş. 18 tane imzayı alırsanız biz de imzayı koyarız diyeceğiz.
8: Mustafa Reşit Akşane, yolların ayrılmasından sonra Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü ve en kısa zamanda takımın başına girecek ismin açıklanacağını belirtti. Hafta sonunda oynanacak Arabik Spor maçına kadar takımı yardımcı antrenör Hami Mandıralı'nın hazırlayacağı öğrenilirken yeni hocanın hafta başında belli olması bekleniyor. Bu arada Mustafa Reşit Akşay'ın görevden ayrılırken maddi anlamda büyük bir fedakarlık yaptığı yaklaşık 3 milyon liralık alacaklarından vazgeçtiği öğrenildi. Zira Türkiye Kupası grup eleme 6. hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Program şöyle. A grubunda saat 20'de başlayacak mücadelelerde Eskişehirspor Sivasspor'u, Bursaspor da Akisar Belediyespor'u konuk edecek. Aynı gün yine saat 20'de B grubu mücadelesinde Galatasaray Medikal Park Antalyaspor'la İstanbul'da karşı karşıya gelecek. B grubunun bir diğer maçı ise 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Saat 19'a başlayacak maçta Elazığspor Tokaspor konuk edecek.
1: Sırada bu gece ve yarın için hava tahminleri var. NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Lodos batı ve iç kesimlerden sonra doğu bölgelerimizde de sıcaklıkları yükseltiyor. Ama haftanın ikinci yarısı batıda sıcaklıklar yağışla birlikte yeniden azalacak. Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerimizde daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın de yurt yerine yağış görünmeyecek. Gece saatlerinde kıyı Ege'de başlamasını beklediğimiz yağışlar... ...perşembe günü yer yer kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz, Ege'nin tamamı ve Marmara'yı da etkisi altına alacak. Yağışların cuma günü Batı Kaydeniz, Akdeniz'in tamamı ve Anadolu'nun Batı kesimlerinin etkisi altına almasını bekliyoruz. İstanbul'da şarkıdan oldukça yüksek değerlere çıktı. Yarın 19 derece olacak ve gökyüzü biraz bulutlanıyor. Ankara'da hava dağda ısınacak, yarın günlü sıcaklık 18, gece ise 2 derece olacak. İzmir Dezeroldo sert ama alık esmeye devam edecek. Sıcaklıksa gündüz 22, gece 12 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 19 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Meryem Özgün. Gündemde öne çıkan haberlerden satılır başlarını
7: hatırlayalım.
1: Cezayir'de askerler ve ailelerini taşıyan uçak düştü. 102 kişi öldü. Mucize eseri bir kişi kurtuldu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ile 168 hakim ve savcının görev yeri değişti. 17 Aralık operasyonunu başlatan Savcı Zekeriya Öz, Bolu'ya savcı olarak atandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e de 3'er başsavcı vekili atandı. İstanbul'da 3. Havalimanı'na ilişkin idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ancak Ulaştırma Bakanı kararın inşaata engel olmadığını savundu. Kıbrıs'ta iki tarafın liderleri anlaşmayı dünyaya duyurdu. Tarafların ilk kez bu kadar anlaşmaya yakın oldukları bildiriliyor. (gülüyor) Sahibinin borcuna karşı haczedilerek hukuk tarihine geçen köpeğin ağzından yazılan itiraz dilekçesi mahkemede kabul edildi. Eskişehir'de kedisini işkenceyle öldürdüğü belirlenen üniversiteli gencin 300 lira para cezası verilerek serbest bırakılmasına hayvanseverlerden tepki var. Özetler böyleydi ayrıntılarla devam ediyoruz. Dünyanın gündeminden uçak kazasıyla başlayalım. Cezayir'deki bir askeri uçak düştü. İçindeki 102 kişi hayatını kaybederken bir kişi mucizevi şekilde kurtuldu. Askerler ve ailelerini taşıyan uçakta 99 yolcu, 4 mürettebat vardı. C-130 Herkül tarzı askeri uçak, olumsuz hava şartları ve bölgede etkili olan güçlü rüzgarın etkisiyle yere çakıldı. 98 yolcu ve 4 mürettebatın hayatını kaybettiği, yolculardan birinin mucize eseri kurtulduğu açıklandı. Türkiye gündeminde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararnamesiyle 168 hakim ve savcının görev yerinin değişmesi var. Ergenekon operasyonunu ve ardından 17 Aralık operasyonunu yürüten Başsavcı Zekeriya Öz görevden alınıp Bakırköy'e atanmıştı. Bu kararnameyle ise düz savcı olarak Bolu'ya tayin edildi. Kararnameyle ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları'na Üçer başsavcı vekili daha atandı. Kararname ile ilgili NTV'ye açıklama yapan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, 163 ismin atanmasının kendi talepleri doğrultusunda yapıldığını belirtti. Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 savcı ve hakimin görev yerinin ise hizmet gereği değiştirildiğini açıkladı. Bugün mecliste partilerin grup toplantıları vardı. Liderler kürsüdeydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yasa dışı dinlemelerin paralel yapının işi olduğunu, internet düzenlemesiyle bunların önüne geçeceklerini söyledi. Kasetlerle AK Parti'yi yıkmaya çalışıyorlar, karşımıza mertçe siyaset meydanında çıkmıyorlar dedi. Başbakan Fethullah Gülen için de örgüt lideri ifadesini kullandı. CHP'nin grup toplantısı ise gergin geçti. 17 Aralık operasyonla ilişkin bazı ses kayıtlarını dinleten Kılıçdaroğlu, bazı belediye başkan adaylarını protesto eden partililere çok kızdı. Kürsüye yumruğunu vuran Kılıçdaroğlu protestocuları dışarı çıkarttı. Kim ne derse desin gençlere ve kadınlara daha çok yer vereceğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanı'na internet düzenlemesine veto çağrısı yaptı. İnternete sızan dinleme kayıtlarına dikkat çeken Bahçeli, gerekirse tepkimizi tek tek vatandaşa anlatırız dedi. BDP'nin gündeminde de hem internet düzenlemeleri hem de paralel devlet tartışmaları vardı. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, öcalan görüntülerinin internete sızdırılmasına tepki gösterdi. Çözüm sürecinin bitmesini bekleyenler var dedi. Spordan bir haberle devam edelim. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün bazı gazetelere ilan verdi. Başbakan Erdoğan'ın paralel yapı ile ilgili sözlerine atıf yapılan ilanda adil yargılanma istendi.
3: Belli bir örgüt anlayışı içerisinde görevi alanının dışına çıkmak suretiyle masum insanları lekeleme gayreti içerisinde olan yargı mensupları da var. Ben polisin de kahir ekseriyetini tenzi ederim. Ama maalesef orada da bunlar var.
10: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gazete ilanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleriyle başlıyor ve paralel yapı ile ilgili farklı zamanlarda yaptığı açıklamalarla devam ediyor.
3: Yargıdaki o paralel yapı Burada da çok ince hesaplar yapmak suretiyle böyle bir adım attık, attıklarına inanıyorum.
10: İlanda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın benzer açıklamalarına da yer veriliyor. Çike davası dökümanlarının hukuka aykırı toplandığı ve kararın somut delillere dayandırılmadığı iddiasına da yer verilen ilanda operasyonun meşru olmadığı ifade ediliyor.
11: Meşruiyetini yitirmiş bu operasyon sonrasında Türkiye'nin ulaştığı tek gerçek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca adil yargılama hakkının başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere özel yetkili mahkemelerde yargılananlar ve tüm Türkiye için gerekli olduğunu dünya kamuoyuna duyururuz.
1: İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı ile ilgili idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı kararın inşaat çalışmalarını etkilemeyeceğini savundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da itiraz etmeye hazırlanıyor.
5: İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 3. Havalimanı projesi ile ilgili verdiği karar tartışma yarattı. Mahkeme 40 milyar dolarlık proje için verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporunun yürütmesini durdurdu.
0: Mahkemenin yürütmeyi durdurması yargıya olan saygımız gereği mümkün ancak bir maddi hata olduğu kanaatindeyiz.
5: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, kararın inşaat çalışmalarını etkilemeyeceğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: İtirazımızı yapacağız. Henüz bize ulaşmış bir bilgi yok. Hiç kimse Havaalanının önlenmenin, Türkiye'nin bu dünyaya nam salan bu kadar mükemmel projenin duracağı şekliyle bir kanaate varmasın, bu havaalanı mutlaka yapılacaktır.
5: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Koti ise 3. Hava Limanı'nın önemine vurgu yaptı.
8: Üçüncü havalanının olmaması böyle bir şey olamaz zin tabii ki yani hayal etmek bile mümkün değil Türkiye'nin önüne açacaktı ve bu raporlar inşallah dediğim gibi yenisi bakacaktı halle olacaktı ve ben geçici olarak bir olay olarak görüyorum üçüncü havalanı düşündüğümüzden çok daha önemli
5: konuya ilişkin bir açıklamada devlet hava meydanları işletmesinden geldi genel mahkeme verilen kararın yapılan iş ve işlemleri durdurmasının söz konusu olmadığı ve projeyle ilgili süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.
1: Otü arazisinden geçen yol inşaatı ve kesilen ağaçları protesto için fidan dikme eylemine katılan 3 kişiye dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 3 gösterici için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerini engelleme suçlamasıyla 2,5 yıldan 14,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eskişehir'de kedisini işkenceyle öldürdüğü belirlenen üniversiteli gencin, 300 lira para cezası verilerek serbest bırakılmasına hayvanseverlerden büyük tepki var. NTV muhabiri Korhan Varol, avukat Deniz Kalafatoğlu ile hayvanlara işkencenin yasalardaki yerini konuştu.
9: Türk hukukunda 2-3 tane böyle çok büyük hata var hayvanlarla alakalı. Birincisi hayvanı hala mal kabul ediyor olması. İkincisi sahipli hayvan sahipsiz hayvan ayrımı yapıyor olması.
10: Hayvanseverleri ayağa kaldıran olay Eskişehir'de yaşandı. İddiaya göre üniversite öğrencisi Canaksoy Kedisi yatağını kirletince işkenceyle öldürdü ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
9: Karakola alındı tutuldu 300 TL ödeyerek kefaletle serbest bırakıldı. O kefalet değildir büyük ihtimalle böyle bilgilerde yanlış bilgi geliyor. İdari para cezası kesilmiş olabilir.
10: İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Her 300 lira veren kedi kesebilir mi? Bu kanun bu anlama mı geliyor?
9: Maalesef parasıyla her şeyi yapabileceğiniz anlamına geliyor.
10: Konunun uzmanları hayvan hakları konusundaki hukuki altyapının yetersizliğinden şikayetçi.
9: Biz hakimlerle, savcılarla konuştuğumuzda lütfen avukat hanım kedi köpek davasıyla uğraştırmayın bizi diyorlar. Belki onlara uğraşmak olarak geliyor. Uzun vadeye baktıkları zaman önlerinde yığılan o dosyaları hayvan vakalarında erittikleri zaman önlerine büyük insan davaları, ölümler, katletmeler,
1: parçalanmalar gelmeyecek. Bodrum'da sahibinin borcu nedeniyle haczedilen köpek adına yazılan itiraz dilekçesi mahkeme tarafından kabul edildi. Türk hukuk tarihine köpek davası olarak geçecek olayda borcunu ödeyemeyen Mahmut Yazoğlu'nun labrador cinsi köpeği haczedilmişti. Yazoğlu köpeğinin ağzından yazdığı itiraz dilekçesinde, Beni açık artırmada satın alacak birileriyle yaşayamam. 7 yıldır mutlu bir şekilde yaşadığım bir ailem var. Eğer işlemi devam ettirirseniz kaçacağım dedi. Mahkeme söz konusu itiraz dilekçesini kabul ederek işleme koydu. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere spordan gelişmelerle devam ediyoruz.
8: Sportoto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı kural hatası nedeniyle bugün tekrar edilecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Futbol müsabaka talimatının 30. maddesine göre bu karşılaşmada yalnızca kural hatası yapılan maçın oynandığı tarihte kulüplerle tescilli olan futbolcular forma giyebilecek. Talimat gereği Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jermaine Jones ve Danny ile Kasımpaşa'nın yeni transferleri Alparslan Öztürk ve Tunay Torun maçta oynayamayacak. 15 Aralık'ta oynanan karşılaşmada karşı cezaları nedeniyle Kasımpaşa forması giyebilecek. Emir'in Adem büyük İlhan Ekerfe Ryan Baba'sıyla tekrar maçına görev yapabilecek. Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Biliç'i Gaziantep Spor'u yenen kadroyu bir oyuncu dışında bozmuyor. Kasımpaşa maçında kural gereği forma giyemeyecek enin yerine Ersan Gülüm sahada olacak.
14: Kasımpaşa ile tekrar maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik
8: direktör Slaven
14: Biliç, Fernandes'e yine ilk 11'de şans vermeyecek. Siyah beyazı takımın son oynadığı Gaziantepspor maçında Hırvat teknik adam Manuel Fernandes'i ilk 11'de kullanmamış, Portekizli futbolcuyu 87. dakikada oyunu almıştı karşılaşmaya Atiba, Beli ve Oğusan üçlüsünden kurulu orta sahayla başlayan Bilic'in Kasımpaşa mücadelesinde de takımını aynı kurguyla sahaya süreceği bildirildi. Fıladan Bilic Kasımpaşa maçında Gaziantepspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk birden tek değişikliği defans hattında yapacak. Galatasaray'dan kiralanan Dani'nin talimatlar gereği maçta oynayamayacak olması nedeniyle tedavisi tamamlanan Ersan Gülüm müsabakaya ilk birde başlayacak. Ayrıca ağrıları olmasına rağmen Gaziantepspor maçı forma giyen Hugo Almeidan'ın Kasımpaşa'ya Paşa'ya karşı da sahada olması tahmin ediliyor. Bil için takımını şu ilk 11 sahaya sürmesi bekleniyor. Kalede Tolga, savunmada Serdar, Franco, Ersan, Modda, savunmanın önünde Veli Atiba, forvet arkasında Gökhan Töre, Oğusan ve Olcay, ileride Almeida.
8: Bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Kasımpaşa Kulübü'nden sert açıklamalar geldi. Başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz gasp edilen puanlarını yeniden almak zorunda olduklarını söyledi. Öksüz yabancı kuralı değişikliğine de imza vereceklerini dile getirdi.
12: İnşallah iyi olur. Haksızla uğradığımızı ben her zaman söyledim yine de söylüyorum. Bizim belki gördüğümüzdeki tarih bunu çok farklı yazacaktır. Elimizden emeğimizden az kazandım üç puanı e, bizden gasp ettiler açık ve net söylüyorum bunu gasp ettiler. Bunun başka bizar tarzı yok diyor. Bunun içerisinde Türkiye'de spor kamuoyu da var. Bu gaspın içerisinde. Futbol Pedrasyonu'nun başkanı da var. Yönetimi de var. Bütün spor çevrelerinin büyük bir bölümü bunda vardır. Kasım başkanı 3 puanı gasp edilmiştir. Biz bu akşam gasp edilen 3 puanımızı geri al başına çaba göstereceğiz. İnşallah başarırız. yabancı konuşsak biz Kasım başkanı istirhalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Yani Türkiye'de şu anda uygulanan sistemin karşısındayız biz. Ama Türkiye'de bazı kulüpler ne hikmetse bununla alakalı farklı düşünüyorlar. Olabilir gayet tabii ki saygı duymak gerekiyor. Futbol Federasyonu'nun başkanı da bu konuyla alakalı 18 tane imza istiyor. Sanki bunu kaldırırken 18 tane imzayla kaldırmışlardı. Dolayısıyla böyle abuk sabuk bir istekte bulunuyor. Bugün de gündemdeki konu da bizim ileri söyleyeceğimiz görüş. 18 tane imzayı alırsanız biz de imzayı koyarız diyeceğiz.
8: Mustafa Reşit Akşane yolların ayrılmasından sonra Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü ve en kısa zamanda takımın başına girecek ismin açıklanacağını belirtti. Hafta sonunda oynanacak Karabük Spor maçına kadar takımı yardımcı antrenör Hami Mandralı'nın hazırlayacağı öğrenilirken yeni hocanın hafta başında belli olması bekleniyor. Bu arada Mustafa Reşit Akşay'ın görevden ayrılırken maddi anlamda büyük bir fedakarlık yaptığı yaklaşık 3 milyon liralık alacaklarından vazgeçtiği öğrenildi. Zira Türkiye Kupası Grup Eleme 6. hafta maçları yarın oynanacak. Karışışmalarla devam edecek. Program şöyle: A grubunda saat 20'de başlayacak mücadelelerde Eskişehirspor, Sivasporu, Bursasporu, Akhisar Belediyesporu konuk edecek. Aynı gün yine saat 20'de B grubu mücadelesinde Galatasaray, Milli Park Park Antalyasporla İstanbul'da karşı karşıya gelecek. B grubunun bir diğer maçı ise 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Saat 19'a başlayacak maçta Elizaspor, Tokaspor konuk edecek.
1: Şimdi sırada günün kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz
15: var. Joe Joker İstanbul pop sanatçısı Emre Aslan'ı ağırlıyor bu akşam. Performans başlama saati 22. Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Mağlof Babilonda sahne alıyor bu akşam. Mağlof performansına saat 21.30'da başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde Katil ve Maktül albümüyle Kenan Vural sahne alıyor. Performans başlama saati 22.30. Mask Music Club'da soul tarzında şarkılar seslendiren Çağrı Pamukçu olacak bu akşam. Çağrı Pamukçu sevenleriyle saat 22'de buluşuyor. Akbank Sanat'ta günümüzde klasik gitarın önemli isimlerinden biri olan George Cardoso olacak. Cardoso performansına saat 20'de başlıyor. Dünyanın en iyi kemancılar arasında gösterilen Maxim Wengerow İş Sanat'ta Polonya Oda Orkestrası'nın şefliğini üstlenecek bu akşam. Etkinlik saat 20'de başlıyor. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Fatih Erkoç sevenleriyle buluşuyor. Fatih Erkoç performansına saat 20'de başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Hayal perdesi Beyoğlu'nda Titanic orkestrası görülebilir bu akşam. Çetin Elitli'nin kalemi aldığı oyunda Burak Dur, Ercan Koçak, Bulut Akkale ve Öner Ateş rol alıyor. Oyun, hiçbir trenin durmadığı, unutulmuş küçük bir tren garında yaşayan dört serserinin eğlenceli öyküsünü anlatıyor. Unutulmuş ve itilmiş bu serserilerin amaçsız bir bekleyişle devam eden durağın yaşamları, bir trenden sandığın içine düşen sihirbaz Harry ile birlikte bire değişir. Varlık ve yokluk kavramlarının tartışıldığı gerçeklik ve hayal. Hayal arasındaki sınırların sorgulandığı, modern insanın trajikomik durumunu gözler önüne seren oyun perdelerini saat 20'de açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları küçük sahnede yaşamak denen bu zahmetli iş oyunu sahneleniyor bu akşam. Kerem Aya'nın yönettiği oyunda Musa Uzunlar, Ülkü Duru, İştar Göksemen rol alıyor. 30 yıldır Leviva ile evli olan Yona bir gece karısını terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sıkıntı ve bıkkınlık onların özelinden belki de yüzyıllardır kanayan bir yara olan evlilik ve yaşam üzerine yapılan bir sorgulamaya dönüşü verir. Kim için yapılır evlilik? Kadın ve erkek evlendikten sonra bir aldanmışlıkla yaşamak zorunda mıdır? Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de İkinci Dünya Savaşı'nda Kuzey İngiltere'de bir arada yaşamak zorunda kalan İngilizlerle Amerikalıları ve hoş karşılanmayan aşklarını anlatan Yanks izlenebilir. Öncesinde ise saat 21'de The Carrie Diaries ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Yeteneksizsiniz Türkiye ekranda olacak.
1: Bültenin sonunda Türkiye'de bu gece ve yarın için hava durumunu aktaracak bize NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinleyeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz.
4: İyi akşamlar. Lodos batı ve iç kesimlerden sonra doğu bölgelerimize de sıcakları yükseltiyor. Ama haftanın ikinci yarısı, batıda sıcaklıklar yağışla birlikte yeniden azalacak. Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerimizde daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın güneşinde yurt yerine yağış görülmeyecek. Gece saatlerinde kıyı Ege'de başlamasını beklediğimiz yağışlar, Perşembe günü yer yer kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz, Ege'nin tamamı ve Marmara'yı da etkisi altına alacak. Yağışların cuma günü Batı Kayadeniz, Akdeniz'in tamamı ve İçhanoğlu'nun batı kesimlerinde etkisi altına almasını bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklar oldukça yüksek değerlere çıktı. Yarın da 19 derece olacak ve gökyüzü biraz bulutlanıyor. Ankara'da hava da ısınacak. Yarın gündüz sıcaklık 18, gece ise 2 derece olacak. İzmir Dezerodos sert ama alık kesmeye devam edecek. Sıcaklık ise gündüz 22, gece 12 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
2: Hoşçakalın.